0: Clase 76. Programas de descarbonización de las ciudades. Impulso a la digitalización de las redes eléctricas y de mayor competitividad para industrias de eficiencia energética y de energías alternativas. Hola, pues hoy continuamos de nuevo con el tema del de aire y de la resiliencia o reducción de... de eh, nuestro impacto en el aire, de manera que podamos revertir un poco este reto que tenemos de, de el cambio climático y del calentamiento global. Eh, y pues en este caso a través de la reducción de las emisiones de carbono. Y si bien la clase pasada ya empezamos con este tema, eh, bueno, las clases anteriores realmente con el tema de la, los barrios compactos, de las ciudades compactas eh, y de los barrios compactos y todos esos temas que son indispensables para para el 80-20, ¿no? Para lograr el 80% del efecto a través de 20% de las herramientas. Pero hoy vamos a platicar de otras herramientas también. Entonces, lo primero eh, que tenemos que reconocer, pues ya dijimos que las ciudades son en gran, son hasta dos terceras o hasta 70% de las emisiones de carbono, vienen de las ciudades. Eh, también eh, el tema de la mala calidad del aire, eh, vale la pena mencionar, así como lo hemos hecho. Es que no nomás se trata del cambio climático, se trata de nuestra salud y pues si en las ciudades estamos generando una gran cantidad de contaminación digamos que el tema ambiental eh, global no sea uno que les preocupa mucho en su ciudad lo que sí nos debe preocupar en todas las ciudades desde hoy eh, es el tema de la salud, el tema del asma, el tema de los problemas cardiovasculares que están acortándole la vida a mucha gente en las ciudades y que pues no tienen otro lugar donde vivir eh, no es como que queremos promover la vida del campo donde tenemos aire más fresco. Tenemos que tener aire más limpio también en la ciudad para mejorarle la calidad de vida a muchas de esas personas. Y eh, bueno, el reto. Eh, las estrategias de descarbonización eh, inteligentes no son solo aquellas que reduzcan las emisiones de carbono, este, que es lo que hemos venido platicando, sino que también, y aquí es la parte clave, también para ser parte de nuestra filosofía de ciudades inteligentes, de ciudades del futuro, de buen gobierno. No nomás se trata de reducir las emisiones de carbono. Se trata eh, también, como lo mencionamos en la clase anterior, de reducir los costos de vida de las familias que viven en la ciudad. En este caso, específicamente los costos de energía. Entonces, perfecto. El concepto de barrios compactos, de ciudades caminables... Eh, se vincula a lo, al capítulo de ciudad startup, de ciudad móvil, de ciudad accesible, o sea, todo va integrado. Hoy, específicamente en el tema energético, vamos a buscar opciones que nos permitan reducir la cantidad de, de emisiones de carbono y de, y de fuentes de energía fósiles que estamos hoy usando para, para prender nuestra ciudad y para desplazarnos en nuestra ciudad. Eh, pero vamos a tratar de siempre meterle la óptica de solamente apoyar esas políticas que aparte también nos ayuden a reducir el costo energético el, la cuenta de luz, el recibo de luz o, o incluso el costo de gasolina o el promedio de lo que se gasta en gasolina eh, en un hogar entonces ese va a ser uno de nuestros de nuestras regulaciones, autorregulaciones porque parte del reto del activismo ambiental que surge en el mundo es que empezamos a proponer regulaciones o políticas de todo tipo que si se siguieran significarían un gran incremento en los costos energéticos y que al final del día el que terminaría pagando el peor de todos los recibos serían las familias más pobres. Entonces eso hace que nos ponen en oposición el futuro del medio ambiente y del planeta por un lado y el futuro de los de, la, de los humanos y del, y del humanismo y de sobre todo las comunidades más marginadas por otro y entonces pues ya tenemos dos cosas muy buenas pero puestas a pelearse una con otra y entonces lo que vamos a plantear desde nuestra filosofía más práctica del 80-20 donde logramos 80% del logro con 20% del, del esfuerzo o, o, o del enfoque eh, es una donde estas dos se unen donde solamente aquellas políticas donde las dos cosas son eh, se logran a la misma vez y eso pues nos va a evitar combates ideológicos de todo tipo eh, y vamos a evitar oposición también y eh, pues eh, menor avance en cualquier propuesta que se genere entonces de nuevo la primera y la más importante de todas las estrategias va a ser rediseñar todo nuestro nuestros planes y nuestras regulaciones de una ciudad para generar barrios compactos y ciudades caminables, o sea, número uno y eso va vinculado a todo lo que hemos visto en todas las clases eh, el segundo tema que, que vamos a analizar a diferencia de la clase pasada entonces, es el de estrategias tecnológicas y digitales que fomente la eficiencia energética sobre todo lo, la eficiencia energética entonces ojo aquí antes de hablar de alternativas eh, de, de, de energía de energías alternativas que, que no son de energía fósil eh, como las paneles solares la energía eólica eh, y y diversas fuentes de energía antes de preocuparnos de eso tenemos una gran herramienta que vamos a que debemos priorizar eh, que es el consumir menos energía y no significa consumir menos energía subiendo la tasa energética a los consumidores porque de eso pues sí lo lograría pero aquí de nuevo vinculado a que le salga más barata la energía a las familias también y eso pues se logra a través de, de tecnologías maravillosas que tenemos para generar mayor eficiencia energética eh, y bueno, ahorita platicamos un poco más de eso, pero, pero de nuevo, antes de hablar de energías alternativas, es reducir la, la energía que se usa actualmente para prender nuestras ciudades y nuestros servicios y nuestro transporte y todo ello. Y tercero, ahora sí, eliminar las barreras de entrada a industrias de energías alternativas. Entonces, ojo, aquí estamos diciendo eliminar barreras de entrada, eso va a ser clave y ahorita les voy a explicar por qué, pero ahora sí, hablamos de todo el tema de las energías alternativas, eh, muchas maravillosas que ya nos pueden estar sirviendo mucho en las ciudades. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, vamos a platicar de una serie de cosas. Eh, lo primero en el tema de las ciudades compactas. Aquí tenemos que eh, analizar las variables que platicamos de densidad en la clase pasada para permitir mayores densidades y mayor aprovechamiento del terreno eh, y también la conectividad que nos va a permitir lograr lo mismo, ¿no? Pero después de lograr eso, para pues, lograr densidades ópticas o oh, óptimas, perdón, eh, el, el elemento que debemos empezar a considerar también es el tipo de arquitectura. Es porque si analizamos históricamente, cuando no había calefacción, cuando no había aire acondicionado, la arquitectura no nomás de los materiales que se usaban para construir una casa un edificio, sino el diseño de la misma casa eh, tiene una historia... De, ...de conocimiento maravilloso... ...porque entonces... muchos de los elementos... ...de arquitectura de cada región... ...respondían al tipo de clima... ...de esa región... ...entonces si vemos... Eh, ...lugares donde se... ...predominaron el diseño de porches... ...que permitían eh, el viento... ...a través del uso de ventanas... ...y con una orientación en cierto sentido... ...de las casas y de las calles... ...eso hacía que las casas se mantuvieran... ...3, 4, 5 grados más... ...frías o mejor templadas que eh, en otra dirección o con otros materiales. Pues resulta que de repente perdimos ese, ese, esos conocimientos. Aunque yo sé que en arquitectura siguen enseñando las bases, pero desde la perspectiva regulatoria o urbanística se nos olvidó por completo. Entonces tenemos que regresar a esos estilos de arquitectura con conceptos tan sencillos como el de la arborización que hemos platicado, el de poder diseñar calles con cobertura eh, de árboles, suficiente como para brindarle sombra a los edificios aledaños. Ya con ese concepto de paisajismo y de diseño vamos a lograr una eficiencia energética maravillosa, pero también aplicado a los edificios y al estilo de arquitectura y a los materiales de, de, de todo tipo de edificios, pero empezando por los equipamientos públicos. Eh, eso tenemos que recuperarlo. Número dos, el desarrollo de sistemas digitales de monitoreo y administración del consumo energético de la infraestructura pública. Entonces, ¿qué significa esto? Algo tan sencillo como, a ver, si podemos monitorear cuánta energía se está consumiendo en la infraestructura pública, en el alumbrado público, en el transporte, en los semáforos, en, en, en gran cantidad de cosas. Si podemos supervisar, digitalizar, cómo... Eh, para supervisar el consumo este. Entonces podemos lograr varias cosas. <ríe> Primero, ¿por qué tenemos que tener el alumbrado público? Ah, bueno, y antes una nota. No sé si muchas ciudades deben hacerlo diferente, pero eh, una de las prácticas, eh, cuando vamos en México, de cómo se paga el alumbrado público, eh, pues eh, la Comisión de, la, de Energía, la, la, la Comisión este, federal de Energía, eh, la CFE, este eh, nos da un servicio a los municipios también donde dependiendo de cuántos cuánta de tu inventario de alumbrado o sea lo que se hace se cuenta cuántos postes de alumbrado se tienen cuántos focos se tienen qué tipo de focos son y entonces en vez de ponerle un medidor a cada foco eh, la comisión hace un cálculo basado en un aproximado eh, y eso es lo que te ese es el recibo que le pasa al municipio entonces para comenzar tenemos que mencionar que lo que gastan las ciudades en pagar ese recibo eléctrico cada mes es una cantidad increíble. A pesar de que no tenemos dinero y presupuesto en muchas de nuestras ciudades, la cantidad de dinero que estamos pagando de energía eléctrica es altísimo. Pero aparte lo que da coraje es que aunque se te funda un foco o 10 o 20% de tus focos estén fundidos, no importa, el inventario que se te cobra es el que, el que se... Eh, tiene eh, en, en tu ciudad en total no, sin importar cuáles están prendidos cuáles están funcionando y cuáles no entonces estamos pagándole a la comisión eh, o estamos pagando la, el recibo eléctrico eh, incluso de focos que no están consumiendo energía, entonces empezando desde ahí, si pudiéramos cuando menos poder supervisar para poder pagar solo lo que se consume con los focos que tenemos hoy, pues ya no, lograríamos un ahorro maravilloso pero si a eso le agregamos un tema adicional de, de administración de, de, esas, eh, de esa infraestructura, pues podríamos lograr cosas maravillosas. Por ejemplo, ¿por qué tienen que estar los focos del alumbrado público prendidos al tope en un sector donde no hay ningún vehículo pasando, en una calle donde no hay ningún vehículo pasando en ese momento? Entonces, ¿por qué no prender, o sea, bajarle un poco la, ilum la iluminación? en calles donde no tenemos ningún usuario ningún peatón y que esos focos se prendan un poco cuando detectan movimiento solamente eh, eso pues es algo sencillo otra cosa igual de sencilla el hecho de que los semáforos sobre todo en las noches que eh, tenemos muy poco tráfico que esté haciendo a los vehículos pararse por completo a esperarse que los semáforos se pongan verde eso la cantidad de energía que se está que se está desperdiciando porque la parte que más consume ener energía de un vehículo es cuando se detiene y tiene que volver a empezar, entonces ¿por qué tenemos semáforos que se ponen en rojo cuando no hay ningún vehículo pasando en ninguna dirección? Eso ahí nos pudiera disminuir la, la cantidad de emisiones en una ciudad en, en una proporción muy importante, o sea no estamos hablando de un estamos hablando de un porcentaje grande eh, sobre todo a ciertas horas eh, y que pues debido a que los Semáforos no tienen ningún tipo de comunicación con lo que está ocurriendo abajo pues no tienen manera de, de hacer eso entonces el poder tener semáforos un poco más inteligentes que permitan que pasen los carros los vehículos sin, sin detenerse cuando no hay tráfico en la otra dirección fuera también un gran avance en este tema ahora con ahorro al ciudadano ya no, al, ya no al, a la autoridad pero aquí vamos viendo oportunidades de ahorro de eficiencia energética que es lo que hemos platicado eh, el siguiente tema es el tema de impulso a sistemas digitales que le facilitan a los ciudadanos acceso a tecnologías de monitoreo de su consumo energético propio, o sea, en su hogar. Lo mismo que estamos platicando para la ciudad, eh, donde una casa pues, puede tener también tecnologías de eficiencia energética, focos ahorradores, que a lo mejor por ahí lo entienden muchos. El hecho de cambiar todos los focos de una casa por focos ahorradores. Baja la tarifa eléctrica, pero una cantidad impresionante. Si no lo, lo han hecho, por favor revisen cuánto les ahorraría en su casa eh, y el costo de esos focos es realmente eh, pues, insignificante. Pero más allá de cambiar las tecnologías de lo, de las eh, de las eh, cosas que usamos eléctricas en nuestra, en nuestra eh, casa, los electrodomésticos, eh, aquí el sistema de monitoreo se refiere a poder tener un sistema de, de control donde nuestro teléfono está conectado a nuestras lámparas, nuestros focos, a este, diversas cosas electrónicas en nuestra casa e incluso a la casa entera. Y entonces, si se nos olvida apagar la luz y nos vamos a trabajar y dejamos la luz prendida, el teléfono nos avisa. Entonces, esto nos permite, por un lado, saber cuánta energía estamos consumiendo. Por otro lado, modificar. Entonces decir, eh, ah, apaga la luz, se me olvidó, apaga la luz desde tu celular, desde el trabajo. Eso imagínense lo que representaría. Pero aparte, imagínense que este teléfono nos estuviera diciendo cuánto estoy consumiendo en costo. Entonces que cada día te mandaran un reporte de hoy oh, se, se consumió un dólar, cinco dólares, treinta dólares. Entonces... Estuviéramos vigilando nuestro dinero, no Watts, porque no sé ustedes, pero yo a mí me enseñan Watts y yo no sé ni de qué están hablando, pero a mí me enseñan el, un, un, una, un medidor que empieza a contar centavos y empiezo a pagar lámparas en ese momento. Pues lo mismo, esa tecnología para los hogares ya existe y pues es cuestión de empezar a ponerla de moda y empezar a, a darle acceso a todo tipo de nuevos desarrollos y nuevas viviendas desde el principio parte del reto de esto y del tema de la arquitectura y del tema de, de los materiales de una casa es que los desarrolladores inmobiliarios no, no es algo que consideran, porque su cliente no se los está pidiendo entonces ese es parte de los retos que no, no he sabido cómo, cómo penetrar donde el desarrollador inmobiliario el constructor sabe que su cliente tiene una capacidad crediticia digamos de 100 mil dólares y entonces él construye casas de 100 mil dólares y el cliente cuando va al banco y hace su proceso de aplicación de créditos o de solicitud para poder saber de cuánto puede comprar una casa, él realmente solo está pensando en, bueno, eso puedo, este es el tipo de casa que puedo comprar y, y eh, pues voy a ver las opciones en la ciudad. Y casi ningún cliente todavía y ningún desarrollador está teniendo la conversación de cuánto me va a costar mensualmente no nomás la hipoteca o sea, y todo lo, lo, lo que el banco ya analizó sino el consumo energético y los demás costos como cuotas, etc. Y ese es, es, es realmente un tema que tenemos que modificar de una manera u otra donde el cliente de casas tanto para renta como para compra eh, esté más consciente de cuáles casas van a ayudarle a, a gastar menos en su mensualidad energética que otras. Entonces esto crearía, o nos permitiría crear un incentivo para que los desarrolladores construyan con mejores materiales, aunque cueste más, porque el consumidor estaría consciente de que eso es ahorro, no es gasto, es inversión, no es, no es este desperdicio. Pero aparte con mejores materiales y mejor arquitectura, pero también con eh, ya eh, integrada la tecnología de, de controles, eh, de, de sensores, de, de energía eléctrica, ¿no? Y de nuevo, al constructor no le cuesta mucho realmente integrar esto, pero pues esos 200, 300 dólares extras o a lo mejor mil dólares extras que, que le cuesta la construcción, él no considera conveniente porque su cliente no se lo está pidiendo. Entonces tenemos que tener esa conversación como, como mercado como organismos también para los que estén en organismos relacionados al tema de la vivienda se tiene que impulsar esto como un cambio cultural para que las familias identifiquen la gran oportunidad de ahorro para sus bolsillos y la empiecen a, a, a exigir de, de los productores de vivienda el siguiente tema es el tema de reducción de barreras de entrada eh, regulatorias a industrias que producen y comercializan energías limpias este es un gran tema sobre todo en las ciudades porque en este gran debate global sobre el cambio climático eh, como que se ha planteado desde el esquema global, internacional eh, el, el uso de energía solar y eólica como si fuera la gran salvación del cambio climático eh, y con la pena del mundo pero no han llegado ni cerquita a ser suficientemente competitivas esas industrias pero entonces aunque son maravillosas y pueden ser maravillosas de mucha manera, todavía no compiten con las energías fósiles en cuestión de costo y en, co en cuestión de consistencia. O sea, porque el, la energía fósil eh, nos permite tener energía 24 horas al día sin importar qué. Y la de viento y de aire, eh, pues desafortunadamente si un día no hay ni aire, eh, y, perdón, ni viento ni, ni sol, pues la ciudad entera se puede quedar apagada, que es lo que le está pasando a muchos países hoy. Eh, y entonces de repente nos vemos obligados a soluciones de emergencia que terminan contaminando más que todo lo que logramos eh, evitar en ese momento. Entonces parte del reto es ese, pero pero aquí lo conecto a algo interesante. Si más hogares de manera orgánica decidieran tener fuentes propias de producción, digamos paneles en los techos... Eh, o incluso eh, granjas enteras, o sea, que emprendieran con granjas de producción de sol. Entonces permitiríamos generar un extra que nos, nos... y vinculado a lo que vamos a platicar después, nos ayudaría a generar energía limpia. Entonces empezar a mejorar la, el porcentaje de energía producida por energías limpias, empezaría a subir. Y, y si bien todavía no son suficientes como para depender completamente de ellos... Una de las razones por las que no hemos emprendido suficiente con estas tecnologías, a pesar de los subsidios internacionales y todo eso, el problema es que las ciudades, las mismas ciudades, tienen una cantidad de regulaciones que prohíben el uso de esa ¿A qué me refiero? Pues resulta que la ciudad no me da permiso para poner una granja de paneles eh, solares porque no cumple con el uso de suelo del sector donde tengo el terreno o donde compré el terreno o resulta que la asociación de vecinos no permite los paneles solares en los techos en este sector o resulta que las antenas eólicas o las, las, las este, eh, los molinos estos que generan eh, energía eléctrica eólica eh, pues no cumplen con las regulaciones ambientales del espacio donde las quiero poner porque hay un pájaro que cruza por ahí entonces vamos agregándole una cierta eh, perspectiva donde no importa cuánto nos subsidien estos organismos internacionales o el gobierno federal, no sirve de nada si nuestra ciudad está completamente peleado su modelo regulatorio para que solamente los ricos entren a esa industria. Porque los ricos sí, ellos tienen abogados, ellos pueden modificar regulaciones, pueden pedir cambios de suelo, pueden navegar cinco años de costos y pues uno que otro lo va a hacer. Pero necesitamos que muchos emprendedores desde su hogar empiezan a producir energía limpia de todo tipo y eso nos va a ayudar mucho y en el tema regulatorio eh, decir que sobre todo en el tema ambiental la energía nuclear o sea sigue siendo la energía nuclear sigue siendo la mejor y más consistente hoy todavía no viene la, la de fusión eh, que es la que sigue pero hoy ya tenemos plantas nucleares que son mucho más seguras, o sea, representan muchísimas menos eh, catástrofes ambientales y humanas que, que todas las demás combinadas, ¿eh? o sea, es la más segura de todas, es la más consistente de todas, es la que genera la energía mmm, más rentable, aunque todavía no tan rentable como, como las energías fósiles, desafortunadamente. Pero, pero bueno, si estamos a, como sociedad dispuestos a subsidiar esa diferencia del costo, eh, son maravillosas, pero de nuevo nuestro, nuestra regulación ambiental, sobre todo, está peleada con ellas porque pues, lastima eh, a pescados, por ejemplo, porque interrumpe ríos, cosas así. Y entonces por salvar a una eh, comunidad de pescados en un lugar específico, eh, detenemos eh, la construcción de esas plantas maravillosas que pudieran prender a los hogares de millones de familias y pues entonces de nuevo tenemos que cambiar de chip queremos que se genere un cambio real de descarbonización de las ciudades tenemos que revisar todas estas estas eh, ideas o pensamientos eh, incompletos que tenemos que son los que están causando el cambio climático con nuestra idea de preservar el medio ambiente y son la causa, no son la solución. Entonces, ojo, hay que analizar esa, esas eh, regulaciones. Y finalmente, el tema de gestión de programas de digital, digitalización de la infraestructura. A ver, ya mencionamos el tema de la, de la digitalización para la eficiencia energética. En este caso es para la producción de energía y para el transporte y el almacenamiento. Porque... En la medida que los hogares se digitalicen y que empiecen a usar estos sistemas digitales y que la ciudad digitalice su infraestructura, entonces ahora y con todas estas fuentes de energía alternativa o energías limpias, el reto siguiente es dónde almacenamos la energía solar. Porque si ya dijimos que el gran problema de la energía eólica y solar es que no tenemos dónde almacenarla y como es inconsistente, o sea, nomás se producen ciertas horas al día, si no tenemos dónde almacenarla no nos sirve de mucho porque a veces cuando se produce no es cuando se necesita y la energía pues hay que o sea, estar dándole vuelta o la guardas o le das vuelta y, y entonces gran parte del problema es que no tenemos donde almacenarla y la ciudad no tiene la capacidad de construir las baterías necesarias para almacenar tanta energía, pero los hogares sí, entonces ahora empezamos a ver vehículos eléctricos, empezamos a ver hogares que producen energía y que instalan baterías en su propia casa para almacenar su propia energía, cosas así bueno, resulta que en ciertos horarios cuando están produciendo la energía pudieran estar produciéndola para, para la ciudad y en otros horarios los pueden estar produciendo para su, para su propio consumo de su hogar. El reto es que a veces la ciudad, otro hogar produce la energía, pero a lo mejor tú tienes capacidad de, de batería en tu casa extra y tú ya no estás produciendo esas horas. La digitalización a la que esto se refiere, este mecanismo de ciudades inteligentes, es un mecanismo donde permitamos que nuestras baterías de nuestro hogar alimenten y compartan energía con la red de la ciudad entera y que de esa manera nos den un ahorro especial a los que estamos participando en ese sistema eh, y que a la vez le permite a la ciudad mover energía alrededor de la ciudad eh, durante las horas bajas o las horas pico para asegurar que esté disponible cuando más se necesita y que de esa manera pueda comprar la energía limpia de las granjas de paneles solares y de las granjas de energía eólica y todo esto. Entonces, ese mecanismo de digitalización de la infraestructura eh, integrando eh, los hogares integrando las granjas integrando también cosas como el transporte público o sea, si vamos a tener flotillas de, de transporte eléctrico eh, entonces esas mismas pueden servir de, de batería en la noche cuando no tenemos eh, necesidad de estar usando el transporte eh, a ciertas horas entonces ese sistema es maravilloso y tenemos que empezar a analizarlo